0: Um país rendido à novela João Rendeiro. A detenção do ex-banqueiro na África do Sul tornou-se uma autêntica novela onde até cabem acusações de eleitoralismo e alegadas ameaças de morte. A mês e meio das legislativas antecipadas começam a ser conhecidas as listas de deputados onde cabem um pouco de tudo, como daquelas séries de suspense. Num filme, mas daqueles maus, parece estar Boris Johnson, num momento em que a popularidade do Primeiro Ministro britânico já conheceu melhores dias. Tempo ainda para as habituais sugestões culturais e para uma mensagem muito especial no final deste Maquiavel para principiantes. Bem-vindo. Este é o 35º capítulo do podcast do JTE, da autoria do especialista em comunicação Rui Calafato. Olá, Rui. Muito bom. Olá, dia. José Carlos. Olá. Bom dia. bom dia. Muitos temas. Muitos temas, quase, parece, quase, parece, quase parecem ideias para ficção é. hoje, não é, Rui? É,
1: portanto, é e... um bocado e, portanto, vou tentar meter tudo nos 40 minutos, pelas reações que tenho tido, as pessoas gostam disto, para 40 minutos depois era demais, só quando são convidados é que é que, é que pode ser mais tempo. Portanto, te chute dispara lá.
0: Vamos a isto. Rui, João Rendeiro foi encontrado na África do Sul e uh, seguem-se agora muitos episódios e temos, pelo menos, novela para os próximos meses.
1: Pelo menos pijamas já temos. Para começar, acho que agora já ficámos a, c- a conhecer os pijamas da, da Qatar Airways, quem não conhecia. Agora, há, há aqui vários, vamos há vários eixos. O, o primeiro, João Rendeiro tinha uma sentença transitada em julgado. Onde é que ele deve estar? Na cadeia. Ponto final. Depois, segunda nota, hum, e isto aqui é uma, é, é uma verdade, é, há uma verdade extrínseca e há uma verdade quase intrínseca, digamos assim, é verdade, a extrínseca, isto é, à vista de todos, é a seguinte, uh, sem fazer qualquer leitura, que não, não a vou fazer de nenhuma teoria da conspiração, não é o meu estilo, mas efetivamente, infelizmente, porque também já estávamos a ser bombardeados, o caso João Rendeira pagou Eduardo Cabrita, ponto. Sim, também, é. e, tanto, e aliás foi algo que eu expliquei, na CNN, no programa do Pedro Benevides, que é o Fontes Bem Informadas, tem um bocadinho a lógica da comunicação, e eu expliquei às pessoas, para quem não me ouviu, vou explicar aqui que é rápido, eu geri crises há 20 anos, crises políticas há 20 anos. E 20 anos depois as crises políticas são completamente diferentes. Há 20 anos não havia redes sociais. A crise, quando havia uma crise, era uma crise longa com televisões, com rádios mas, e jornais, mas era longa, demorava muito tempo. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que é, devora acontecimentos, que vivemos no entretenimento, quase que muito mais rapidamente, momento, não é queremos ser entretidos. Ora bem, o ciclo da notícia hoje é muito rápido, portanto rapidamente uma crise que parece naquele momento é muito mais violenta, porque antigamente era longa, mas se calhar menos violenta, e agora é muito violenta no momento porque tem todos os meios de comunicação que tinha há 20 anos, mais as redes sociais. Onde aparece uma série de gente, que ainda por cima com mais linguagem um pouco mais dura, toda a gente tem opinião, e, como é óbvio, tem direito a ela. Agora, o que é que acontece? As crises são mais rápidas a passar, porque aparece outro acontecimento e ultrapassa-se o foco de atenção por causa do tal entretenimento, a pessoa entretém-se com um novo tema. E há este facto que é verdadeiro, que é, portanto, o caso João Rendeiro apagou o Eduardo Cabrita. E também passa pela sua importância, passa por cima do Ministério Público ter deixado para escrever crimes de políticos suspeitos nas PPP das autostradas, onde estavam envolvidos os os ex-ministros Mário Lino, Teixeira dos Santos e António Mendonça. Depois, como é óbvio, a a Justiça tem que seguir. É natural que haja agora todos os os momentos da Justiça, normais, os advogados entrarem em ação, os mídia também, mas há uma última coisa que eu quero deixar a nota. Não sei se João Rendeiro já pensou nisso. que é, é óbvio que, se calhar, a pena de prisão dele não será muito longa. Mas, uh, não sei se ele pensa, nós todos vimos s- filmes, livros, entre o crime e depois a redenção. Qual é que é o único, único caminho que João Rendeiro tem para a redenção? Não é lá a falar das cadelinhas da mulher. Não é com lágrimas de crocodilo. Não é dizer que é o poderoso fraco. Não. É, se calhar, explicar de onde vinha muito do dinheiro que estava depositado no BPP, porque há um grande mistério em torno de muitos lesados do BPP. Claro que havia muito boa gente, gente anónima, gente que estava à porta a barafustar e com razão. Outras pessoas puseram lá poupanças, mas há um manto eh, quase diáfano de, que está suspenso sobre quem são os lesados do BPP e de onde vinha o dinheiro de muitos que se calhar não tinham meios para ter aquele nível de poupanças. E acho que a PJ deve seguir a linha do dinheiro e João Rendeiro tem aqui uma, uma séria oportunidade de se redimir perante a sociedade, se puder revelar quem era se houver esse caso de dinheiro suspeito, quem eram essas pessoas que tinham contas no BPP e há meios, como é óbvio, de passar a informação para os jornais.
0: Portanto ainda se pode abrir aqui uma autêntica caixa de Pandora em torno deste caso Tivemos tivemos recentemente a eleição, a reeleição de João Coutinho de Figueiredo como líder da iniciativa liberal, um partido que quer pelo menos chegar aqui aos cinco deputados agora nas próximas eleições.
1: Ele tem tem oscilado. Na televisão e na CNN disse que entre três a sete deputados, como eu já vos tinha dito aqui, quem nos ouve, eu achava um bocadinho ambicioso demais, sobretudo, sete deputados, quando ele ainda por cima diz em plena televisão, não sei se por ter acordado muito cedo, porque eram oito da manhã quando ele falou, eu estava lá em direto, ao lado do Zé Gabriel Coresmo, e ele estava a falar em direto no Porto, e quando disse que era, esperava eleger um deputado por Setúbal, quer dizer, muito dificilmente, eu acho que é possível, até por CDS durou anos, anos e anos a ter um deputado com muita luta, com o Nuno Magalhães lá e com o Paulo Portas a tempo inteiro. E o PSD é um partido fraco, portanto a direita é fraca num distrito como Setúbal, que é Uh, genuinamente um distrito mais à esquerda. O que eu tiro nota disto é exatamente a clarificação que ele pediu a Rui Rio. Ou esclarece já se vai com o PS ou se vai com a direita, porque com o de Figueiredo e muita gente pensa que o Rui Rio, como eu já disse, tem aquele sonho antigo de fazer um bloco central e, portanto, a iniciativa liberal quer uh, esclare- ser esclarecida. O, mas não aceitando entrar numa solução de bloco central porto, central portanto aceita uma coligação pós-eleitoral com, com o PSD, mas nunca com o PS uh, para, para, para nós todos sorrirmos um pouco, referir para quem não viu que João Coutinho de Figueiredo foi eleito com 94% uh, dos votos, ora bem no, no dia ou na semana em que Kim Jong-un fez uh, 10 anos de poder a realçar, que não vivemos na Coreia do Norte E o João Coutinho de Figueiredo, que até é uma pessoa simpática depois no trato, não é o Kim Jong-un, nem é um regime coreano, mas é curioso ter sido eleito com 94% dos votos.
0: Passamos aqui para o próximo tema de nacional. Rui, e queres falar aqui de de uma ideia que foi lançada, enfim, não é uma ideia nova, naturalmente, mas estamos em em época pré-eleitoral, e António Costa já fala aqui de regionalização.
1: Ora bem, é é um... Todas as pessoas têm direito a... Nós já já vivemos esta discussão inúmeras vezes. Acho que o país tem fronteiras perfeitamente estabilizadas desde a sua fundação. Não temos nenhum problema de regionalização. E, portanto, eu sou um defensor daquela ideia que a regionalização vai ser mais uma série mais 100 motoristas, mais 230 assessores, mais... 300 vendas, mais gastos, de mais cargos governativos na, regionais. Mais,
0: mais portanto, jobs for the
1: boys, não é? Mais jobs for the boys e, portanto, eu acho que a regionalização num país como o nosso não faz sentido. O que faz sentido é uma descentralização sem medos, sem pudores e, de facto, olhar para dentro, olhar para o interior que está desertificado e apostar, apostar, dar apoio. Claro que nós vimos depois notícias onde há apoios financeiros que nem foram utilizados das pessoas que iam viver para o interior. Tem que ser mudanças, tem que ser uma mudança quase de, de, de filosofia. Agora, apostar em regionalização e mais. António Costa aponta referentes sobre a regionalização para 2024 e o próprio Presidente da República também dá a luz verde ao referente sobre a regionalização. Quer dizer, portanto, Isto é uma coisa que não tem é uma encenação já completamente encenada pelos dois. E, portanto, quer dizer, se calhar lá no Norte gostam muito de ouvir este discurso da regionalização por causa do, do tal combate contra, o, contra o, o, a Lisboa, só que, sinceramente, para a organização do país, nós, nós devemos ter a mais descentralização, mais poderes dados às próprias autarquias, reforçar os apoios a quem quer viver no interior, reforçar os apoios para quem quer investir no interior à séria, fazer isenção de impostos para quem quer investir no interior, em vez de andar aqui a arranjar motoristas para mais umas criaturas, uns caciques, que acabam os três, os três mandatos com presidentes da Câmara, de Câmara e depois passam das autarquias para ser presidentes do um governo regional. É ridículo. É mais um tema para andarmos a debater nas televisões, nos, nos jornais, aqui nos podcasts, etc. Mas, sinceramente, para o país não ganhamos nada com isso. É um retrocesso civilizacional, a meu ver.
0: Rui, e começa-se a movimentar as peças de xadrez em torno daquilo que são as listas de deputados. Já conhecemos praticamente todas. Queres falar aqui do é, PAN, que não eu, apresenta listas não, em cinco circuitos. Sim, eleitorais.
1: sim. Eu, 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 no, fica prometido para a semana, até podes anotar que nós falaremos um bocadinho mais sobre a questão das, dos cabeças de lista e das equipas e tal, porque só, há coisas para dizer. De, Chamo-me de apenas duas notas. Falou-se do da, da, PSD, portanto, excluir portanto, todos os apoiantes que, de Rangel, portanto, Rui Rio, avançar com uma lista só dos seus, mas não esquecer também, portanto, não podemos estar aqui também com, como sabem, eu sou uma pessoa equilibrada, não tenho partido nenhum, e não pode-se deixar passar também que o PS excluiu a única tendência que é reconhecida pelo partido e que foi a votos, que é a tendência Democracia Plena, que, liderada pelo Daniel Adrião,
0: que, por acaso, concluiu a liderança, é? do, a liderança é, foi do PS, a liderança do
1: PS contra António Costa, depois foi nomeado para a Comissão Política, pelo, pelos resultados que teve, e estava à espera de ter alguns algumas alguns candidatos a deputados da sua tendência, uh, organizada, uh, o Daniel, eu sou amigo dele, não é por nada disso, é só apenas este exemplo, eu sou amigo dele, foi meu colega... Quando eu fui jornalista, ele era jornalista também, já levam 26 anos, foi meu editor, ainda por cima, meu editor de política no Semanário, para quem não sabe, uh, mas agora não tem a ver com a amizade, até porque nem estou há muito tempo com ele, mas de facto é só dizer que há o equilíbrio para todos, não é só o PSD que exclui gente, não é só o Rui Rio que exclui os, o, as pessoas que não são suas apaniguadas, Aqui António Costa, no PS, também podia ter-me dado aqui uma, um deputado, pelo menos incluí-lo nas listas desta, desta tendência do Daniel Adrião, e não incluí Portanto, é para dizer só que, para ser irmamente a análise ser igual para todos, portanto, dar este sinal. Relativamente ao PAN, na altura em que toda a gente discute as questões de, dos debates, que é uma coisa, ainda no outro dia eu falava com o responsável de uma televisão, e ele me dizia, pá, isto continua, o mesmo filme que tu conheces há 20 anos, O filme continua igual, são discussões para trás e para a frente, depois um quer uma televisão quer ser o primeiro no debate e tal, e depois os partidos querem aparecer, nomeadamente os partidos que têm representação parlamentar. Aquele que tem sido mais falado é o livre. Como nós sabemos, o livre tem um deputado que que agora já é independente, que era a Joacim Catar. O livre diz que por ter essa deputada tem direito a estar presente nos debates quer dizer... Por ela ter sido eleita originalmente pelo LIVRE Exatamente, e portanto o LIVRE até nesse até pode ter razão até pode ter razão, como é óbvio, foi eleito portanto o critério das televisões tem sido ao longo dos anos, quem tem representação parlamentar está presente nos debates portanto o LIVRE até pode ter razão não faz sentido, pois é a outra senhora também dizer que quer, a Joacim Catar Moreira e a outra senhora que saiu do PAN, etc e por falar no PAN eu acho que é um critério que eu acho que era muito interessante, que era partidos que estão, mesmo com representação parlamentar, que não têm, não conseguem apresentar listas em todos os círculos eleitorais, desculpem dizer, não deviam ter direito a estar nos debates televisivos. Porquê? Se estão de partido como o PAN que tem uma representação parlamentar já mais alargada, não tem só um deputado como tem o LIVRE, como tem o Chega, como tem a Iniciativa Liberal, o OPAN tem mais deputados. O PAN tinha a obrigação de conseguir arranjar uh, nomes para todo o país, quer dizer, e é só para esclarecer isto, para quem não sabe, o PAN não apresenta listas nos círculos da Europa, fora da Europa, Açores, Évora e Guarda. Portanto, este acho que era um critério muito interessante, era, quem não tem capacidade de ter representação nacional, apesar de ter deputados no Parlamento, não devia estar, porque tem que se esforçar para ser partidos tem que criar essa capilaridade, tem tempo para isso, tem orçamento para isso, somos nós que pagamos as despesas dos senhores deputados do PAN e dos seus assessores, e portanto tem que trabalhar para ter representação e percorrer o país e arranjar gente que acredite neles. Portanto, aí está um critério. Claro, a atratividade dos próprios, e portanto, aí está um critério para, ao fim e ao cabo, em vez de enchermos a mesa com não sei quantos partidos. É a maneira de excluirmos partidos que depois, ao fim e ao cabo, não conseguem ter representatividade nacional, apesar de terem deputados.
0: Rui, vamos continuar na política, mas desta vez partindo aqui para outras latitudes, queres falar da candidata a presidente de Timor-Leste?
1: Eu não sei se as pessoas, as pessoas vão perdendo, têm sempre na memória, Xanana Guzmão, Ramos Horta, foram de facto os grandes pais fundadores da, da independência Timor-Leste, mas esta é a primeira vez que Timor vai ter uma mulher uh, que, que não tem máquina partidária, é independente e nunca teve, portanto, não é da, da, exatamente daquela família dos pais fundadores que eu citei. Chama-se Milene Pires, Milena Pires,
0: Milena. e é
1: candidata a presidente de Timor-Leste, portanto uma senhora. Nós às vezes esquecemos que Timor-Leste tem uma grande relação com Portugal, que nós também ajudámos a independência de Timor-Leste, Timor-Leste pertenceu-nos há há muitos anos e temos um grande carinho por Timor, todos nos lembramos do que foi, temos respeito por Xanana, por por Ramos Horta, apesar de algumas, depois alguns desvios no pós-democracia, após alguns desvios com a influência da Austrália por causa do petróleo mas Timor-Leste é um território com muita simpatia por Portugal e devíamos estar atentos, ainda por cima por ser uma mulher, e e é interessante estarmos ligados, continuarmos ligados a Timor-Leste.
0: O resto é advogado, antiga embaixadora e ex-deputada do PSD no Parlamento Timor-Leste. Exato. Rui, vamos partir aqui para Angola e para uma sondagem muito interessante que, de certa forma, vai provavelmente colocar aqui grandes desafios à democracia angolana.
1: Uh, sim, sim, a sondagem dava que o líder da oposição, portanto, a, Unida, a UNITA, o partido de
0: Alberto,
1: Alberto Costa Júnior, foi um partido fundado por Jonas Chavimbi, uh, que estava à frente nas intenções de voto em Angola e com uma boa margem sobre João Lourenço. Ora bem, a UNITA sempre foi o partido, o grande partido da oposição, sempre teve grandes ligações também em Portugal, partido muito forte na zona de Cabinda. Uh, e portanto. Uh, é um partido, digamos assim, do arco da, da, da democracia angolana. Democracia é essa que às vezes muita gente olha para o lado. Isto é, com algum desdém, não acredita muito em democracia, quando temos, durante, tivemos durante muitos anos o MPLA, primeiro Agostinho Neto, foi efetivamente um grande líder de Angola, um homem com outra cultura, uma outra superioridade, e a seguir José Eduardo dos Santos, permitiu o crescimento de uma oligarquia, que depois João Lourenço, ao fim e ao cabo, não continuou, mas mudou. Quando continua a haver uma oligarquia, uma oligarquia em Angola, as caras é que mudaram. Agora a oligarquia é de gente próxima de João Lourenço. João Lourenço tem feito um trabalho de alguma... No princípio, aliás, foi muito elogiado, como tu te lembras, e todos que nos estão a ouvir, foi muito elogiado por ter cortado algumas cabeças. Mas como muita gente em Angola dizia, cortar cabeças e para quê? Para a transparência, para mais democracia ou para pôr outras da sua confiança. E o que aconteceu, os sinais que são dados, até ainda ontem encontrei aqui em Lisboa um grande amigo meu que trabalha em Angola, é presidente de uma empresa de construção civil em Angola, uma pessoa que, a quem eu devo muito, uh, encontrei-o na rua, e, e que me dizia que de facto opa, mudaram as cabeças. E portanto a democracia de Angola é o que é, com muitas dificuldades. João Lourenço tem uma frase que esta semana também me pareceu uh, muito muito negativa quando ele disse que sobre a fome em Angola disse que a fome é relativa quer dizer a uh, fome efetivamente há zonas de Angola onde se passa fome ponto final e portanto um Presidente da República tem que trabalhar a fome não é relativa a fome é fome e tem que trabalhar para que haja desenvolvimento do país e o que, o que se tem notado e nós sabemos cá tudo tu ainda por cima Zé Carlos trabalhos no jornal económico e todos os que são empresários e têm negócios em Angola sabem, é que Angola neste momento há pouco dinheiro. Portanto, o grande filão que havia de grandes investimentos e etc, Angola não está com muito dinheiro. E, portanto, o que tem que ser é do pouco que haja, tem que haver condições de desenvolvimento para todos. Agora, as sondagens, é natural que haja descontentamento, mas uma sondagem é uma sondagem e eu duvido muito, pelo conhecimento que tenho de de algumas ligações que tenho com Angola, devido muito que no final, depois a Unita passa à frente, de, portanto a de Alberto Costa Júnior passa à frente de João Lourenço.
0: As eleições são já em 2022. Terminamos este periplo internacional, Rui, com o mau momento de Boris Johnson. Olha, o mau momento de Boris Johnson,
1: adveio, ele é assim, ele ganhou o poder no, no, no Partido Conservador, mas tem vindo sempre várias questões de quiz natalício, quando toda a gente estava Uh, ao fim e ao cabo confinada portanto em termos de, de de pandemia haver alguma, tem havido essas críticas e até o Sunday Mirror publicou fotografias em, de Boris Johnson num convívio quando eram proibidos ajuntamentos uh, e portanto são várias coisas, ele tem estado com uma, tem estado com uma, com uma taxa de popularidade a cair uh, é um homem como nós sabemos de excesso, ainda agora isso é sempre um lado bom na política e não só foi pai, foi pai do seu sétimo filho Exatamente. mas todos nós sabemos que ele é um homem que vimos numa cimeira europeia, ele foi fazer uh, jogging de calças de, fato de treino e camisa quer dizer, portanto é um homem que eu acho e que rádico. é e, e sobretudo uma coisa, as pessoas às vezes, por causa até do cabelo dele e tal como param muito com o Donald Trump esqueçam isso, isso é um perfeitamente ridículo, quem faz isso? O Boris Johnson não tem nada a ver com o Donald Trump Boris Johnson é um homem culto, é um homem uh, refinado, criado nas melhores universidades inglesas, ao contrário de Donald Trump. Bom, Donald Trump, com todo o respeito, Donald Trump é um ignorante, é um empresário que não sabe nada de nada e, portanto, essa é a realidade. Uh, por muito que custa muitos, uh, mas é a realidade. Depois pode ter feito coisas boas, coisas más, há quem gosta, quem não gosta, eu respeito isso tudo, agora há uma grande diferença ao nível de até de KI entre Boris Johnson e e Donald Trump não tem nada a ver com As pessoas que comparam por causa do cabelo e etc mas isso é perfeitamente ridículo tem a ver muito com os tempos que passamos agora, o que acho que Boris Johnson usa é a sua inteligência mas usa depois este lado excêntrico e às vezes bizarro para passar uma imagem de homem do fora do politicamente correto é uma questão de imagem não tem nada a ver com nada mais portanto ele é um político conservador como outros com a sua maneira, muito vaidoso, é uma pessoa muito uh, egocêntrica, megalómana uh, e, portanto, agora é um homem extremamente inteligente e, portanto, ele sabe o que é que está a criar. O que ele está a criar é criado por ele. Não pensem que haja nada ali por trás, não, não há nenhuma maluquice, não há nenhuma bizarra. A parte bizarra e excêntrica do seu visual, das suas tomadas de atitude, há alguns discursos, não há pouco tempo foi um quase gozado, etc., Isto é criado por ele, para dar essa imagem do fora dos eixos, daquele político antitradicional, daquele político fora do politicamente correto, fora dos ditames do politicamente atual das sociedades modernas. Agora, o que é verdade é o seguinte, ele tem caído a sua popularidade. Também se diga de passagem que o líder trabalhista também não é, desculpem aquele termo que toda a gente conhece, não é grande espingarda. E, portanto, a Inglaterra neste momento vive um momento de grande... Com, também com números muito, muito fortes na, na, nas questões de pandémicas. E, portanto, a Inglaterra vive agora um momento de alguma agitação e a parte política neste momento não está estável por culpa desta falta de popularidade e sempre com casos atrás de casos de Boris Johnson.
0: Oi, passamos então para as sugestões culturais desta semana.
1: Olha, sugestões é primeiro. Olha, eu, de séries para quem gosta até das, das, das coisas da política que eu falo, Chamos a atenção na Fox Live, se estreou na quinta-feira, portanto ainda vão a tempo de puxar para trás nas boxes, para quem as tem de ver. Ele estreou-se logo com dois episódios, o American Crime Story Impeachment, que é baseado na história da Mónica Lewinsky e portanto tem o Clive Owen, que é o magnífico ator a fazer de Bill Clinton, até a questão da voz e tudo, vocês vejam a perfeição da coisa uh, depois a história da Mónica Lewinsky, como é que aconteceu a Linda Tripp, que era a mulher que trabalhava na Casa Branca e que foi, e que foi quase o trigger da, do caso a uh, outra senhora, a Paula Jones também aparece, como é que foi preparada etc é, é, é muito bem feita é feito pelo Ryan Murphy uh, estar a Fox Life e, portanto, é uma série muito engraçada, ainda por cima por causa da, da política nós conseguimos ter todo aquele imaginário que toda a gente conhece. No cinema, apela às pessoas para quem não... Os cinemas têm estado vazios, a não ser nos feriados, que é no fim de semana, que eu isso não posso dizer porque não, não frequento, fujo do cinema aos feriados, é coisa, mas durante a semana os cinemas estão estado vazios, têm estado vazios. Portanto, meus caros amigos, houve então, quatro filmes que têm, estão, nos, estão, no, no, estão em cartaz, e que são grandes filmes do ano. Talvez o mais fraco fraco dos quatro, apesar de ser um bom filme para mim, é um excelente filme, é o Spencer, do Pablo Larraín, que é um realizador chileno, tem filmes que eu adoro, como o Clube, o Não, o Tony Manero, e portanto é sobre o lado, eu ontem escrevi sobre isto, é o lado da Diana, da Lady Diana, de Inglaterra, não é o lado brilhante, a parte dos amantes, não, não, é ela prisioneira, portanto é uma coisa quase muito mais dura, muito mais escura pouca luminosidade, a própria fotografia é escolhida por isso e portanto ali não há o brilhantismo nem o carisma da, da, da Diana, da, da Lady Diana mas sim, ela só estava feliz a correr fora de, das, dos ditames das imposições da monarquia. Recomendo-vos o mês Paralelas do Almodóvar que é um filme genial recomendo-vos Os Três Andares do Nani Moretti e sobretudo para mim o melhor filme do ano o Card Counter do Paul Schrader, que ainda está em cartaz e, portanto, quatro filmes para verem. Livros, os dois que levei para o fim de semana, portanto não disse na semana passada. Este vai ser com certeza um dos melhores livros do ano, o novo do Javier Marias, Thomas Nevinson, que é a personal, o nome da personagem que também entrava no Berta Isla, que é o livro do Javier Marias, antes deste, é da de Alfaguara, a edição, e o outro, este só na livraria da travessa, no, ali na, na rua da Escola Politécnica é o primeiro volume, como te estou aqui a mostrar, já o li é o primeiro volume do Lula da biografia do Lula escrita pelo Fernando Moraes, portanto quem quiser vai à à livraria da Travessa que ainda lá tem vários livros, quem quiser encomendar, encomendo lá que eles mandam e foi assim que eu faço e o livro, é um livro muito engajado portanto a parte inicial é muito contra Moro, muito contra Bolsonaro portanto é um livro que é uma biografia engajada, uma biografia pró-Lula, atenção, chamamos a atenção disso, mas é interessante também, mas olha, quem não gostar do Lula, também tem lá, eu isso não comprei, o livro do Sérgio Moro sobre a corrupção e a justiça e não sei o que mais, portanto, podem dirigir-se lá, portanto, tem dois lados, um a mais à direita, o homem que caçou o Lula, e o do Lula, que eu tive mais curiosidade em ler, porque eu acho que o Lula, e, aliás, eu conheci pessoalmente o Lula, o Lula é uma figura carismática, provavelmente, eu hoje já falei dos dois políticos mais carismáticos que eu já tive à minha frente, Lula e Bill Clinton que eu tive a, tive a sorte de há muitos anos estar numa, num almoço de Bill Clinton para 100 pessoas e vi todo o carisma a funcionar de Bill Clinton e portanto é um tipo fabuloso, nunca vi carisma como o de Bill
0: Clinton Sugestões para todos os gostos Rui, esta semana não temos pergunta da semana mas temos uma Ora mensagem bem, eu não,
1: porque especial. eu na semana passada como te lembra, estamos dentro do tempo eu na semana passada falei de algo que merecia comer-se. eu costumo dizer isto e reforço eu não sou cientista Eu tenho de ter bom senso da análise das coisas. Não sou negacionista, nem sou crendice total, não sou crente total, tenho as minhas dúvidas. E as dúvidas essas que assentam, vou vou pensando em algumas coisas. Portanto, há pessoas que não gostam das vezes do que eu digo, outras gostam, eu respeito todas, a opinião, desde que sejam opiniões sérias e limpas. Agora, na semana passada, como como te lembras, Zé Carlos, eu disse algo. Eu falo por mim. Eu acho que é muito, em termos da, da... da pandemia ser controlada é muito importante fazer testes. Eu faço testes de 48 em 48 horas. Portanto, não tenho problemas nenhums em dizer isso. Às vezes pago, a maior parte das vezes não pago, não pago, e, portanto, aquilo até que eu apelei é que houvesse mais espaços de teste grátis. E até disse que o ideal era mais do 48 horas era fazer testes quase diariamente. Não pode haver filas de uma hora para se fazer testes. Ora bem, a propósito disto, um, um ouvinte, uh, a quem eu pedi autorização para ler a sua mensagem, uh, mandou-me uma mensagem, é um alto quadro, já foi um alto quadro no marketing, na área comercial, não, não guardo sigilo, mas ler, vou ler a mensagem que ele me enviou Olá Rui, estive a ouvir o, teu, o último episódio do teu podcast e confirmo a tua sugestão acerca da importância da testagem. Estive este mês em Amsterdão e para entrar em qualquer lado é obrigatório teste com validade de 24 horas. Resultado, fizemos testes diários, sem pagar, em locais onde não se esperava mais que 5 minutos. Abraço e bom trabalho, sou um fiel ouvinte. Ora bem, o que a Holanda está a criar é aquilo que nós devíamos criar. É, mais do que as questões da vacinação, que quem quiser continuar a tomar, tome e faz muito bem, não tenho nada a dizer. Agora, a questão da testagem é muito mais importante na propagação, porque nos dá logo o sinal se nós estamos positivos ou negativos, se tivermos positivos, nós temos logo o cuidado de não andarmos por aí, de avisarmos com quem estivermos. Agora, aquelas pessoas que só têm os os certificados, nós, como todos nós, infelizmente, sabemos que quem tem o certificado, isso não é é uma, uma arma para não estar contaminado, infelizmente, e portanto o teste é muito importante, de fazerem testes. Agora, apelo a quem me ouve, é haver mais espaços em todo o país para que haja testes não pagos, sejam grátis, para reforçar a questão do controle da pandemia. Portanto, é a questão... Eu não sou cientista, estou a dar o meu exemplo apenas, isto é um espaço pessoal com o jornal económico, estou a dar aqui a minha opinião, não estou contra nada nem contra ninguém, mas acho que a testagem, a meu ver, era muito importante. Eu faço de 48 em 48 horas e aqui este nosso ouvinte enviou-me esta mensagem, onde na Holanda se já estão a fazer 24 em 24 horas, só com a diferença. Em vez de estarmos numa, uma, aqui numa box à porta do Campo Pequeno, uma hora, ia fazer bicha desde as oito e meia, porque aquilo só abre às nove, se calhar é como se fosse, ir um, como há uma senhora velhinha, ali em Melgaz, que vai pôr a sua raspadinha, mete a raspadinha e vai-se embora. Era, era, era a mesma coisa. Por se calhar pedirmos o apoio também da Santa Casa, porque a Santa Casa, que eu gostava de saber, tem um orçamento milionário, e não se tem ouvido falar muito da Santa Casa, quando neste momento, se calhar, poderíamos precisar de mais espaços até patrocinados pela Santa Casa que abrisse e que desse apoio às pessoas, porque tem orçamento para isso. É deixa dica
0: e Numa altura de, de reuniões, como vamos ter agora neste final do ano, seria de facto importante, é, é de facto importante reforçar isso. Rui, muito obrigado, fechamos assim o... Obrigado, Zé Carlos, cá estamos para a semana, dentro do tempo conseguimos fazer isto, para isto é perfeitamente dentro do, tempo.
1: dentro do tempo, porque eu tirei aquela questão das listas de deputados e fica para a semana, fica prometido que falamos Exato, das é. listas de deputados, nomes a nomes. Uh, e porque há muitas coisas até que para dizer, até com alguma curiosidade. E até nem falámos do Francisco Assis, etc. Fica prometido para a semana, mas com o compromisso de termos os tais 40 minutos, portanto aqui estamos e que espero que se divirtam e que gostem, e quem não gosta, olhe, mando críticas para evoluir, que eu gosto sempre disponível para ouvir. Claro que
0: sim, claro que sim, cá estaremos para as ouvir e para retificar, se for caso disso. Muito obrigado, Rui, até para a próxima semana. Este podcast da autoria de Rui Calafato conta com a condução de José Carlos Dourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Caspa. Fechamos o manual, até para a semana.